0: Shalom teman-teman semua Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Bagaimana kita harus memurnikan diri kita Allah kita itu luar biasa Dia maha kuasa Namun dia sabar Banyak orang semakin dia punya power Punya kuasa Makin sulit sabar Tapi Allah kita luar biasa, bukan hanya, panjang, bukan hanya sabar, Alkitab menuliskan panjang sabar. Itulah sifat pribadi Allah yang saya katakan luar biasa. Panjang sabar adalah suatu bahan utama dari kasih. Kasih tanpa sabar, bukan kasih. Dan sabar inilah, karena mempunyai harapan bahwa manusia itu tetap bisa berubah. Karena itu, saudaraku, saya waktu membuka firman Tuhan tentang murnikan dirimu, entah bagaimana Tuhan memberitahu, lihat tentang Abraham, Ishak, dan Yaakob. Mana yang paling panjang dalam penanganan? Ya, saya berkata Tuhan paling panjang itu Yakob, ya dan Yakob perlu diremas, perlu mengalami hal-hal yang nggak enak sehingga waktu dia bertemu dengan Fir'aun dia berkata umur hidupku banyak hal yang buruk, tapi berubah. nah itu yang penting hari ini kita bicara sekolah bagaimana Tuhan itu tetap mempunyai tahap-tahap ya bagaimana manusia dimurnikan tiga fase pemurnian itulah subtema pada hari ini saudaraku apa itu tiga fase pemurnian terhadap kehidupan umat Allah Yang pertama, itulah pembenaran. Atau yang dikenal dalam bahasa Inggris, justification. Lalu yang kedua, itulah pengudusan. Sanctification. Dan yang terakhir, itulah pemuliaan. Glorification. Jadi sekutuhan ini mau manusia yang rusak, Yang enggak benar itu pertama-tama dijadikan benar. Setelah benar itu dikuduskan. Ya, setelah dikuduskan nanti mulia. Kenapa nah, bedanya pembenaran dan pengudusan? Semacam ini saudaraku. Kalau ada emas, ada banyak campurannya. Ada tembaga, ada perunggu. Ada yang macam-macam, perak dan sebagainya, yang jauh lebih murah. Dan itu disingkirkan dulu. Nah sampai betul-betul yang disebut emas. Itu pembenaran. Tapi kalau bicara pengudusan, itu bicara soal seku, walaupun emas, namun seku beda kualitasnya. Ya, ya. Jadi emas ini mesti dibersihkan betul-betul dari sifat-sifat yang bukan emas. Begitu juga kehidupan kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita ini sudah punya posisi. Yang namanya posisional justification. Secara posisi kita dibenarkan secara posisi. Tapi prakteknya belum. Begitu juga tentang pengudusan. Secara posisi sudah kudus. Karena itu surat Paulus kepada jemaat Korintus dibuka dengan kata-kata kepada jemaat Tuhan di Korintus, ya orang-orang kudus. Nah, kalau kita baca orang-orang Korintus orang kudus. Tapi masih bertengkar, masih berpihak-pihak. Nah, mereka secara posisi sudah kudus. Sudah. Tapi belum 100% kudus. Ya, nah, apa itu kudus? Kudus itu artinya dipisahkan. Jadi dipisahkan dari penguasaan. Dikuasai oleh Allah. Itu kudus. Tapi dia mempunyai kemauan-kemauan sendiri. Nah ini secara praktek belum kudus. Secara posisi sudah. Tapi prakteknya belum. Dan terakhir kalau kita sudah dibenarkan. Dikuduskan. Dengar kata dibenarkan. Itu kata apa suku? kata pasif Tuhan yang membenarkan dikuduskan Tuhan yang menguduskan tapi kalau kita mau praktek nama kudus kita mesti menguduskan nah aktif jadi kita mesti ikut campur Sedarku, kalau kita mau dibenarkan dikuduskan maka kita satu kali nanti akan mengalami pemuliaan dimuliakan ya jadi glorified kita itu nanti ditinggikan oleh Tuhan. Nah, kehidupan Yakob itu adalah contoh model ya, bukan berarti Yakob hanya dibenarkan tidak dikuduskan. Sebab ini contoh model bedanya dengan Yusuf Yakob ini adalah bayangan orang yang mengalami pembenaran Kapan dia itu benar-benar disebut benar kita baca dalam kejadian 35 ayat
1: 10 firman Allah kepadanya namamu Yakub dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel itulah yang akan menjadi namamu maka Allah menamai dia Israel.
0: Ya, jadi orang kalau sudah benar itu yang lama bagi Tuhan itu seperti nggak ada dosanya bagaimanapun sudah dianggap nggak ada. Nah karena itu Yakob juga beralih dulu dikenal sebagai Yakob, namun kemudian Dia dikenal sebagai Israel. Jadi Yakobnya hilang, ya, yang lama berlalu. Hidup Yakob lama itu berlalu, tapi segu uh, hidup yang baru Israel muncul. Nah, jadi segu Kehidupan Yakob itu contoh pembenaran. Jadi kenyataan hidupnya menjadi Israel, bukan lagi Yakob Itu berarti posisinya dan praktek hidupnya sekarang benar di mata Tuhan. Tadinya enggak benar, ya, suka mengambil alih. Nah oleh karena benar inilah, suhu, kemudian barulah dia diberi mandat. Kalau enggak benar dikasih mandat kan bahaya. Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang mandat kerajaan. Jadi waktu dia sudah benar, maka mandat kerajaan ini diberikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata apa? Berkembang biaklah dan milik kita tanah. Ada dua hal, yaitu perkembangan umat, Dan tanah, ya, itulah suatu e, pemerintahan tentunya. Pemerintahan yang kuat, itu tergantung dari jumlah rakyatnya, tapi juga daerahnya yang luas. Nah, jadi po- posisi pembenaran itu diterima. Posisi ya, posisi. Posisi diterima saat dia bergumul dengan malaikat Tuhan. di tempat penyeberangan Yabok. Saya sudah katakan Yabok atiah he will empty. Ia akan mengosongkan. Kenapa? Karena hidup Yakob ini sudah dikosongkan. Lalu diganti diisi dengan Israel. Allah berjuang. Ini namanya hidupnya sekarang sego betul betul benar. Jadi Allah membenarkan dirinya. Jadi dengan modal spirit yang sudah dibenarkan itulah Yakob kemudian bisa berdamai dengan Esau, bisa membersihkan keluarganya dari berhala karena dia benar. Ya. begitu lama dia bersama keluarganya masih ada berhala. nggak bener itu. Tapi waktu dia tiba di Bethel, suku, pertama dia berdamai dengan Esau, lalu dia membersihkan orang-orangnya dari perhala, ya, dan berangkat ke Bethel. Dan kedahsyatan Tuhan menyertai dia, lalu sampai. Allah menampakkan diri kepadanya. Wow. Nah, kalau nggak benar, mana Allah bisa mau menampakkan dirinya begitu. Ya, Mungkin sebelumnya itu dengan penglihatan. Tapi sekarang ini nyata. Itu dituliskan dalam kejadian 35 ayat 9. Karena itu kapan kita ini mempunyai praktek. yang benar itu yang disebut practical justification. Banyak orang secara posisi benar tapi tidak prakteknya. Banyak orang Kristen sego itu benar di mata Tuhan. Tapi prakteknya enggak benar. Jadi ada dua suku. posisi dan praktikal. Nah, kita mesti mengalami dua-duanya. Setelah posisi, kita mesti praktekkan kapan kita itu prakteknya benar. Ini namanya practical justification. Ulangan 6 ayat e 25.
1: Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segeda perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita.
0: kita akan menjadi benar nah ini praktikalnya kapan Su? apabila ini syaratnya kalau melakukan dia taat nah banyak orang Kristen cukup puas dengan percaya tapi nggak taat berapa banyak orang Kristen di gereja itu percaya Yesus nyanyi untuk Yesus Percaya Yesus itu Allah, jadi manusia percaya. Tapi prakteknya, aduh kadang-kadang memalukan. Jadi banyak orang masih belum benar prakteknya. Posisinya benar, tapi prakteknya tidak. Yakob telah melakukan perintah Tuhan dalam praktek. Apa prakteknya? Tuhan kata pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Dan dia praktekan, ya. Dan dia berdamai dengan Esau. Dia praktekan. Dia praktekan apa? Sebelum ke Battle, membersihkan semua dewa-dewa asing, ya istimewa yang dimiliki oleh istrinya kekasih Rachel yang punya terafim, karena terafim itu hak. Untuk mengklaim, untuk dapat warisan. Nah, kita kan banyak kali begitu. Sih. Oleh karena kita rebutan warisan, walaupun kita orang Kristen, ya melanggar. Benar enggak? Jadi secara posisi benar, tapi secara praktek enggak benar. Dan ini banyak orang Kristen begitu, sih. Kita mesti mengalami dua-dua. Yaitu dibenarkan secara posisi. Positional justification. Itu diperoleh. Kapan? Saat. Seorang mau percaya. Dan mau menerima firman. Karena firman itu. Allah. Yesus itu. Allah. Kalau orang mulai menerima Yesus karena Bapa ini mengutus Yesus sebagai Tuhan, pemimpin dan orang menerima, Bapa itu sudah senang. Wah, kamu menerima uluran tanganku, berarti kamu menghargai aku. Karena itu disebut benar di sini secara posisi, yaitu karena menghargai, ya kasih Bapa. Jadi orang yang mau menghargai kasih Bapa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, dia itu di mata Bapa benar, walaupun prakteknya belum. Tapi benar. Ya saudaraku. Secara posisi. Karena Allah berkata ini loh. Kami ini salah satu dari kami keluar dari posisi kami menjadi manusia. Percaya enggak? Nah kalau orang percaya. Dia itu di mata Bapak benar. Nah sekarang. apa itu benar secara praktek practical justification yaitu kalau orang itu bukan hanya percaya tapi mau melakukan ya perintah dari Yesus yang diutus oleh Bapa jadi kalau sudah sudah menerima Yesus Baik Tuhan, itu Bapak sudah senang. Anda masuk orang yang dibenarkan. Tapi perintahnya Yesus seringkali kita langgar. Misalnya Tuhan berkata, "Ampunilah ya saudaramu yang bersalah. Berapa kali Tuhan?" Mereka tanya, "Sampai berapa kali? Apa tujuh kali?" Tuhan menjawab, "Apa? Tidak." Ya, 70 x 7 kali eh 70 pangkat 7 hitung aja so. 70 x 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 70 <tuh>. mana ada orang yang berbuat salah kepadamu sampai begitu banyak tapi Tuhan berkata tetap apa ampuni Nah ini kita mesti praktekkan. Karena itu sekali lagi ingat-ingat ya ulangan 6 ayat 25 ini mesti masuk dalam pikiran saudara. Inilah yang disebut practical justification. Jadi di mata Tuhan sekarang ini kehidupanmu betul-betul benar. Bukan posisimu benar tapi kehidupanmu jadi benar. Kita ulangi ulangan nama ayat lima.
1: Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita.
0: Ya kita akan menjadi benar apabila itu syarat kita melakukan. Tapi perhatikan itu segenap Perintah. Banyak orang melakukan perintah Tuhan. Ibadah, ya dia ibadah. Berdoa, dia berdoa. Tapi untuk mengampuni, enggak. Untuk menolong orang susah, enggak. Mungkin ada yang lain, menolong orang susah, ya. Tapi mengampuni orang yang salah, enggak mau. Nah itu loh, Tuhan berkata... kita melakukan segenap perintah. Dengan apa Siku? dengan setia. Dan kalau engkau melakukan itu, engkau mesti merasa Tuhan, ini loh Tuhan, aku mau melakukan di hadapanmu. Berada ada saksinya gitu loh. Karena itu apa saja yang kamu lakukan kata surat Kolose 3 ayat e 23 lakukanlah semuanya itu Tu seperti kepada Tuhan. Jadi waktu sudah mengampuni orang itu engkau itu melakukan seperti kepada Tuhan, bukan hanya kepada orang itu, sku. Karena engkau akan menggenapi mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Itu ayat penting. Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah itu. seperti kepada Tuhan, ya bahkan Tuhan kata hei hamba, ya hormatilah majikanmu, walaupun pengis, lo itu Biasanya orang nggak mau, sih. mau pengis kok, ya sama su. suami Kasihlah istrimu. Ini perintah. Nah dia gitu. Mana aku bisa mengasih? Istri juga sering berkilah. Nah suamiku ndak mengasihi Ya aku gak mau tunduk. Nah jadi kalau terus begini istri, Kita ini harus melakukan ini loh. Melakukan. Bahkan dengan setia. Nah jadi istri, kehidupan Yakob itu bercerita tentang... Pembenaran Sekarang kita masuk Yang berikut ini memang Akan saya terangkan tentang kehidupan Daripada Yusuf Dan kehidupan Yusuf ini Bercerita tentang pengudusan Apa itu pengudusan? Sanctification Berarti suku, kita itu dipisahkan Dipisahkan dari apa? Suku? Dari kehendak diri Perhatikan ya Bukannya dari dosa loh. Nah banyak orang berpikir. Kalau pengudusan itu berarti bisa dari dosa. Tidak selalu. Contoh. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17. Aku, Yesus ini yang ngomong semua. Aku menguduskan diriku. loh. Apakah Yesus itu berdosa? Tidak. Jadi menguduskan itu berarti ya mengkhususkan, mengkhususkan apa? Ini loh ganda bapak secara khusus begitu. Saya tidak maunya sendiri, walaupun saya ini tidak berdosa. Ini perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau bicara pengudus yang betul itu bukan hanya bermakna dengan hubungannya dengan dosa. Tidak. Pengudusan berarti mengkhususkan dirimu untuk melakukan kehendak Allah. Mungkin sudah sudah baik tidak mencuri, tidak membunuh semua sudah lakukan, tapi saudara kurang misalnya aku aktif dalam melayani orang. Kan banyak orang Kristen begitu. Berarti apa? Siku? Ya berarti dia masih mementingkan apa? Dirinya. Tidak mau melayani orang. Nah kalau saudara mau menguduskan dirimu lebih. Maka engkau ini juga harus memberikan dirimu. Seperti yang Tuhan minta. Untuk gereja. Mau enggak? Nah kita tahu sekolah. Bahwa kita diselamatkan itu pun melalui fase. Fase. Tahap, karena itu saya tuliskan, apakah saya sudah selamat? Sudah, kita telah diselamatkan, telah. Kenapa kita telah diselamatkan? Karena telah dibenarkan. Kapan kita dibenarkan? Karena iman kepada anak Allah. Yang diutus oleh Bapak, engkau dibenarkan. Waktu engkau terima Yesus, engkau telah selamat. Tapi kita juga sedang diselamatkan. Loh kau begitu? Ya, sebab kita sekarang sedang mengalami proses pengudusan. Apanya yang perlu dikuduskan? Siku? Kalau tadi kita selamatkan itu roh kita, spirit kita itu sudah dimiliki oleh Tuhan. Dibayar dari cengkeraman iblis. Tapi sekarang Siku, kita punya kehendak, Ini jiwa. Nah kita mesti mengalami proses pengudusan. Oleh apa? Siku? Oleh firman dan roh kudus. Jadi kalau yang pertama itu oleh darah Yesus kita dibenarkan, ya. Tapi oleh Firman dan Roh Kudus kita ini mulai dipimpin. Mau enggak ngikuti aku? Sebetulnya misalnya contoh, Paulus ini kan sudah orang benar, sudah jadi orang Kristen. Tapi waktu itu dia harus pergi ke Yerusalem. Murid-muridnya berkata jangan. kamu nanti diikat oh, kalau ada nabi ngomong begitu apakah kalau dia tidak pergi ke Yerusalem dia tidak selamat selamat tapi tidak mau menuruti kehendak bapak karena bapak punya rencana untuk dia ke Yerusalem untuk ditangkap untuk nanti bisa ketemu kaisar Nah, nah disinilah sku, Paulus mengikuti, ya, dan dia berkata, kenapa kamu menangis? Gak perlu, aku bukan hanya rela diikat, aku rela juga mati, saudara. Jadi kita ini telah diselamatkan dan kita sedang diselamatkan. Kenapa skup? Sedang. Karena jiwa kita, pikiran, perasaan masih banyak bertentangan dengan Tuhan. Betul enggak? Ini namanya perlu sudah dikuduskan. ya. Dan ketiga, kita akan diselamatkan. Loh kok akan? Jadi belum selamat? Belum, belum total maksudnya. Karena tubuhmu belum selamat kok. Kapan tubuhmu itu betul-betul selamat? Kalau engkau sudah mengalami perubahan tubuhmu. Tubuhmu diubah dari tubuh dosa jadi tubuh kemuliaan. Sekarang kita ini masih menyandang tubuh dosa. Jadi hati-hati. Isku. Kita bisa miss yang ketiga ini. akan diselamatkan ini karena itu banyak orang merasa saya sudah selamat saya sudah selamat tapi dia tidak tahu tubuh dosanya ini bisa membawa dia masih punya kekuatan untuk diseret melalui penipuan dan dia tertipu Nah, saat kita percaya pada Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia Kenapa harus menjadi manusia? Karena dia harus mengorbankan darah. Nah darah inilah Suku, yang menyucikan kita. Ini untuk apanya yang disucikan? Spirit kita. Maka secara posisi kita ini dibenarkan. Dan juga secara posisi dikuduskan. Tapi posisi. Namun untuk praktek pengudusan, kita masing-masing harus masih mentaati pimpinan, firman, dan roh kudus. Karena itu kita sekarang mesti aktif, menyucikan. Kalau dikuduskan itu pasif, kita tinggal percaya kita sudah punya posisi kudus. Ya, tapi Tuhan tidak ingin saudara hanya dikuduskan. Saudara harus menguduskan. Nah ayat ini jelas. 1 Petrus 1 ayat 22.
1: Karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
0: Saya tanya, apakah kita sudah mencapai ini? Yang diminta Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dan sungguh-sungguh saling mengasihi Sudah? Kita tanya aja diri kita. Apakah saya sudah? Saling mengasihi saudara seiman. Lihat aja kalau datang di gereja. Warna kulitnya lain. Udah. Enggak. Bisa. Betul enggak? Kamu dari gereja mana? Oh. Sinodenya beda, udah enggak bisa, oh kamu percaya bahasa roh enggak, nah sudah enggak cocok, ini contoh, kita ini belum taat penuh bukan, ya, kalau kita melihat suku aja, nah, kalau sukunya sendiri, wah rapat. Sukunya lain, udah nggak ada kasih persaudaraan. Ini fakta, asko. Gimana saudara bisa berkata jiwamu sudah suci? Nah di sini, asko, kita harus mengakui saya harus terus-menerus menyucikan jiwaku, karena jiwaku ini masih belum suci. Pikiranmu. perasaanmu. Nah, jangan jauh-jauh. Pikiran dan perasaanmu sama suamimu aja dah. Sama istrimu, ayo. Kita kan sering kali juga bisa ya tidak mengasi karena kadang-kadang orang bisa timbul benci sama istrinya, sama suaminya. Kenapa kok gitu? Nah, Padahal itu suami istri. Jadi kita ini masih harus terus belajar. Saya katakan. Menguduskan, menyucikan jiwamu. Nah ini bahasa Indonesia. Menyucikan dirimu. Mestinya menyucikan jiwamu. Jadi yang menjadi masalah paling besar itu bukan spirit kita. Kata Tuhan spirit itu lembut. ya menurut. Tapi daging tidak. Ini fakta. Kalau bilang spirit itu menurut. Tapi kalau jiwa tidak. Pada keselamatan itu bukan keselamatan spirit, keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan, Akhir, the end of your faith, Tujuan akhir dari imanmu, Itu keselamatan jiwamu, jiwa. Ini loh pikiran kita ini loh, yang mesti kita selamatkan. Yang kadang-kadang masih pakai pikiranku, Tak pikir gitu enggak apa-apa. Nah tak pikir. Jangan maker gitu enggak apa-apa, nur Tuhan gimana, apa-apa enggak. Mari kita lihat gambar ini. Dengan melihat gambar ini sudah belajar apa itu pembenaran, apa itu pengudusan, apa itu pemuliaan. Ya, di sini ada orang yang sedang berlari menuju sasaran seperti orang kalau mencapai goal wah dapat kemuliaan Paulus sendiri berkata aku belum mencapai kesempurnaan, belum tapi ada beberapa orang yang berkata sepertinya sudah sempurna nah ini bahaya belum Paulus sendiri berkata, aku belum mencapai tujuan akhir belum. Aku sedang, ya. Aku belum sempurna, namun aku mengarahkan diriku. Itu dalam surat Filipi pasal 3. ya. Dalam bahasa Inggris katakan, I press toward the mark. Jadi aku ini." Eh, press itu, saya betul-betul saya mengarahkan dengan segala kekuatan kemana? Saya ke yang tinggi. Nah, ini bisa kalau saudara itu mau mengikuti Roh dan Firman. Karena itu saya geri gambar itu, Siku. Roh dan Firman. Jadi lihat, Siku. yang hijau itu pembenaran kapan kita dibenarkan, waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus maka posisi kita benar di mata Tuhan kamu benar, kenapa? ya karena kamu menerima uluran tangan Bapak berarti kamu benar kamu tidak menghina aku Rencanaku Tuhan Yesus itu penyelamatmu. Dan kamu terima. Aku senang kata Bapak. Kamu benar. Banyak orang yang menolak Yesus. Pasti tidak selamat. Pasti. Tapi orang menerima Yesus. Selamat. Spiritnya. Jiwanya belum tentu. Nah disinilah. proses namanya pengudusan dan proses pengudusan inilah panjang seperti so. so, Yesus Yesus datang ke dunia dia juga dikuduskan dia harus menguduskan kenapa so? karena dia harus mengikuti kehendak Bapa untuk apa untuk disalib waduh untuk itu aja dia masih berjuang betul nggak bergumul di Taman Gethsemane. Jadi pengudusan ini prosesnya panjang. Tapi mesti progresif. Ya, Dengan apa? Kalau orang mulai mau dipimpin firman dan roh kudus. Untuk apa? Untuk dijadikan dirinya itu menjadi serupa. Sama dengan Kristus. Ini tujuan Allah. Yesus datang ke dunia bukan untuk membayar dosa saja. Untuk menjadi teladan. Ikutilah teladannya. Nah coba dibacakan hurufnya kecil memang. 2 Tesalonika 2, ayat 13b yang berbunyi.
1: sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
0: Nah, apakah banyak orang pernah baca ini? Saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ya betul, Yesus mati untuk saya. Bayar, sudah dibayar jreng. Jadi saya ini sudah selamat. roh spiritmu jiwamu belum ya perhatikan kata di sini school. Allah memilih dari mulanya kamu ini sudah dipele ya untuk apa diselamatkan diselamatkan di mana dalam roh kita kan sering belajar cuma percaya Yesus selamat tapi ini loh diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai kamu percaya nggak firman Tuhan kamu percaya nggak firman Tuhan ampunilah ini contoh yang paling mudah nah itu aja nggak mau kok gimana bisa selamat Aduh, aduh. Banyak kali pengajaran itu diberikan benar tapi sepotong. Tidak the whole truth. Half truth. Separuh benar. Tapi tidak kebenaran utuh. Kita mesti diselamatkan di mana? Dalam roh yang menguduskan. Jadi roh ini mau geret saudara Mau dikeret, jangan nuruti keendak diri, nuruti roh. Nah, mau enggak dan nuruti real firman ini supaya nanti berakhir dengan ini pemuliaan. Apa itu pemuliaan? Engkau dan saya dijadikan sama seperti Yesus, ya dalam kekudusan. Artinya nanti engkau juga akan dibangkit. Dari antara orang mati. Nah, bukankah ini yang menjadi keinginan Paulusku? Yang ku inginkan yaitu apa? Dua, mengenal dia ya, dan mengenal penderitaannya Tuhan. Dan aku harus masuk dalam kebangkitan. Dari antara orang mati. Jadi kalau saudara bangkit bersama semua orang mati, ya enggak masuk kelompok itu. Kita harus bangkit dari antara orang mati. Orang lain masih mati, kita bangkit. Nah, itu saudara masuk kebangkitan pertama. Jadi proses kehidupan Yakob sampai ia dinyatakan Allah di Betel, dengan nyebut, namanya Israel itu bayangan dari pembenaran sedangkan proses kehidupan Yusuf itu bayangan bayangan loh ya, bukan berarti Yusuf tidak dibenarkan, bukan berarti nanti Yakub tidak dikuduskan, bukan begitu tapi ini merupakan satu contoh ini loh cerita di dalam Alkitab ini kan tidak semua diceritakan, Iya tah? Yang teteh mengek, misalnya Yusuf, itu kan banyak ceritanya, tapi yang diceritakan di Alkitab kan sepotong. Sedangkan proses hidup Yusuf ini bayangan dari proses pengudusan. Kenapa begitu? Karena Kalau sudah perhatikan Alkitab, Alkitab tidak pernah, tidak pernah menulis satu pun cacat dari Yusuf, nggak ada. Cari. Kalau Abraham ada, Ishak ada, Yakob, wah banyak, Yusuf sama sekali nggak ada. Kalau enggak percaya ya baca ulang-ulanglah. Nanti kalau ketemu ini Pak bukti buktinya. Oh aku, aku senang. Berarti saya salah. Saudara yang benar. Tapi kalau sudah baca Alkitab, sudah enggak pernah menulis, eh pernah membaca satu pun kesalahan daripada Yusuf, enggak ada. Hebat. Karena itu banyak penafsir Alkitab mengatakan kehidupan Yusuf itu sudah seperti Yesus. Seorang ekspositor ya namanya Pink mencatat 101 kebersamaan. Ada lagi yang lain Haberson 121 kesamaan. Waduh, kok sampai telitinya begitu. Sudah pernah mencatat kesamaan-kesamaan sudah ketemukan ketemukan ya paling puluhan lah nggak sampai 100 itu nggak pernah saya dulu juga sudah baca berulang ulang Waduh sama misalnya so, Yusuf dicintai bapaknya seperti so, di Yesus dicintai Bapak di sorga Yusuf benci kejahatan tidak suka Yesus juga Yusuf dibenci saudaranya, Yesus juga, bahkan dijual, Yesus juga dijual, loh, no. sama ya. Lalu Yusuf dihukum dengan tidak adil, apalagi Yesus. Akhirnya apa? Yusuf dimuliakan, Yesus juga dimuliakan. Bukan hanya itu, sku. Yusuf ini mendapat istri bukan orang Yahudi, ya? Istrinya seorang imam dion, ya? Jadi bukan orang Yahudi. Nah, itu seti Salomo contohnya sih. Salomo itu dapat istri, Siku. Itu putri Mesir. Loh, kenapa begitu? Ya ini serupa dengan Yesus. Ya. Yesus yang menerima kita gereja yang bukan orang Yahudi. Nah, contoh ini banyak digambarkan tokoh misalnya Boas menerima siapa? Rut. Rut siapa, Gus? Orang Moab. Pada Al- Alkitab hukum Taurat berkata sampai keturunan ke-10 pun kamu nggak boleh memasukkan orang mua'ab. Nah ini hukum Taurat tapi itu hukum Taurat Lain dengan anugerah, anugerah menerima. Jadi dapat dikatakan, suku, roh Yusuf ini benar-benar tidak ada celahnya. Serupa dengan Kristus. Dan Kristus memang lahir dari roh kudus. ya. Kenapa? Karena ditulis Maria mengandung dari roh kudus. Jadi Yesus waktu lahir, dia manusia satu-satunya tanpa dosa. Semua manusia lahir dengan dosa. Kenapa? Karena semua keturunan Adam. Membawa dosa asal. Loh, kalau Yesus ini tidak ada dosa, kenapa dia masih menderita dan disempurnakan? Aneh itu. Coba kita dengar Ibrani 2 ayat
1: 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan
0: Yesus ya, itu perlu disempurnakan, ini kata-kata yang menggelitik menyempurnakan Yesus, loh Yesus itu apa belum sempurna, spiritnya sudah, tapi dia kan belum pernah pakai tubuh manusia. Sekarang dia pakai tubuh manusia, dia punya daging yang bisa menyeret pada dosa. Nah dia kan bisa mikir. Nah ini loh, sekarang pikiran, perasaan, kehendaknya nuruti kehendak bapa atau nuruti kehendak sendiri. Karena Yesus dicanangkan untuk membawa orang banyak kepada kemuliaan. Bagaimana menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Tuh, kalau Yesus aja harus dengan penderitaan, kok kita nggak mau itu gimana? Jadi Yesus ini yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, ini mesti disempurnakan dulu. supaya dirinya ini menjadi teladan kesempurnaan. Memang sebelum menjelma jadi manusia, dia itu Allah yang sempurna. Tapi waktu dia berinkarnasi, menyandang tubuh daging yang serupa dengan daging manusia berdosa. Karena itu dia dilahirkan lewat Maria orang berdosa. Memang ada pendapat Maria itu tanpa dosa. Siapa bilang enggak ada Alkitab berkata Maria itu tanpa dosa? Karena dia keturunan Adam. Nah, ini ada pengajar berkata Maria itu sinless woman. It is wrong. Salah besar. Kenapa? Karena Maria sendiri berkata, Jiwaku memegahkan Tuhan, ya, yang menyelamatkan loh Berarti dia juga perlu diselamatkan. Waktu Yesus menyandang tubuh daging, karena dia anak Maria, ya, dalam daging, dia juga punya kelemahan daging, walaupun dia tidak berdosa. Tapi punya kelemahan daging, jadi dengan berdumbu tubuh daging, Yesus tentu dapat jatuh dalam dosa bisa, bisa kalau mau. Nah kalau nggak gitu, kenapa iblis menggoda? Ayo, kalau Yesus tidak bisa jatuh karena dia Allah, kenapa iblis perlu menggoda? Buat apa? Jadi skugodan itu supaya menuruti gendak daging. Nah, dalam kelemahan daging itulah Yesus perlu berdoa. Mohon kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan roh kudus. Yang membuat dia sanggup memilih. Aku lebih baik memilih menderita daripada berbuat dosa. Ibrani 5 ayat 7 dan
1: 8 Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkan dan sekalipun ia adalah anak ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya
0: Mengapa Yesus perlu menangis? Dia Allah yang maha kuasa. Betul enggak? Tapi dia waktu itu tidak boleh menggunakan kekuasaannya. Walaupun dia maha kuasa. Ini berat. Tuh. Orang yang punya power tapi enggak boleh pakai powernya. Itulah Yesus. Kenapa begitu? Karena dia mau jadi contoh. Bagi kita manusia. Nanti jangan kata, Yesus ya bisa, dia Allah. Nah aku ya nggak bisa, aku manusia. Nah itu Tuhan nggak mau. Dia mau betul-betul jadi manusia, tapi bergantung sama Bapak. Dengan apa, suku? Doa dan permohonan. Kalau perlu dengan apa? Ratap tangis. Ini loh, suku. Anda pasti dan saya ada banyak kelemahan. Pernahkah sudah nangis untuk kelemahanmu? Banyak orang nangis karena dihina, karena kekurangan uang, karena sakit. Tapi untuk kelemahan dirinya, tidak pernah nangis. Bahkan berkata, ya ini watakku begini, aku sudah dilahirkan begini. Tidak ditangisi. Yang sanggup menyelamatkannya. Nya. Unggul besar dari maut. Loh, Yesus juga perlu diselamatkan. Secara manusia. <laughs> Kenapa selamat? Ya karena saleh. Dengan apa? Belajar taat. Ini kuncinya. Ya, kalau saudara mau ikut Yesus. Sudah mesti taat. Untuk ikut menderita. Jangan sampai berbuat salah. Banyak orang berkata, nggak bisa kalau enggak berbuat salah. Loh itu salah. Kita bisa kalau mau menderita, betul? Jadi ini soal kehendak, sih. pilihan bebas. Kehendak memilih lebih baik, aku menderita daripada berbuat dosa. Ini harus jadi moto hidup kita semua. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Lebih baik aku menderita daripada berbuat dosa. Oleh karena itu dia menderita, so, dianiaya, masuk penjara. Lalu dia bisa balas sudarnya dia nggak mau. Kenapa? Ya ini lebih baik aku menderita daripada berbuat dosa. Ini harus kita pegang satu petu empat ayat satu dan dua sampai ayat terakhir.
1: Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah.
0: Nah, semuanya itu di mana letaknya Di sini, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran. Jadi kalau gitu peperangan kita ini di mana? Pikiran. Pele mana gitu. Pele ikut Yesus dengan penderitaan karena mau benar? Atau enggak mau menderita? Dan Pele, ya... dosa sedikit-sedikit lah. Ini terserah kepada kita. Tapi ayat ini berkata supaya kamu berhenti berbuat dosa. Jadi banyak orang berkata enggak bisa berhenti. Kita manusia pasti berbuat dosa. Wah, kalau gitu buat apa Yesus mati? supaya jangan waktu yang sisa ini kamu bergunakan menurut keinginanmu tapi menurut kehendak Allah ini lu kunci kekristen itu di sini salib ikut Tuhan Mari kita mau datang pada Tuhan Tuhan mataku tertuju pada Tuhan